0: Deutschlandfunk Kultur
1: Weltzeit. Was Sarah macht, ärgert mich sehr. Es macht mich
2: traurig. Sie rauben unser Erbe, unseren Besitz. Das schädigt uns als
3: Kunsthandwerkerinnen.
4: Sie kopieren einfach unsere Zeichnungen. Das zu sehen macht einen wütend. Es sind nicht ihre Muster. Wir entwerfen sie mit viel Aufwand. Der Stoff, den sie verkaufen, ist nicht einmal gewoben.
5: Zwei Stimmen von zwei indigenen Frauen, die in Mexiko, im Bundesstaat Oaxaca, in einem abgelegenen Dorf plötzlich mit riesigen internationalen Modefirmen wie Zara im Konflikt stehen. Die traditionellen Weberinnen fühlen sich beklaut. Ihre Muster und Designs finden sich auf Klamotten, auf Taschen oder Schuhen von großen Modelabels wieder. Aber die indigenen Urheberinnen wurden vorher nicht um Erlaubnis gefragt. Ist das eine freche kulturelle Aneignung indigener Kunst, wie die mexikanische Kulturministerin anklagt? Um diese Frage geht es heute in der Weltzeit. Und ich bin Ellen Hering und freue mich, dass Sie dabei sind. Mode braucht Inspiration. Aber wo hört die Inspiration auf und wo fängt die kulturelle Aneignung an? Für die mexikanische Kulturministerin ist klar, dass die Modefirma Zara und nicht nur die eine rote Linie überschritten hat, indem sie die Muster von indigenen Kunsthandwerkerinnen für ihre Kollektionen ungefragt verwendet hat. Sie schreibt offene Briefe und die zeigen Wirkung. Auch bei uns. Unser Reporter Wolf-Dieter Vogel ist in eines der Dörfer gefahren, die von den vermeintlichen Plagiaten betroffen sind. Obwohl er in der Hauptstadt des Bundesstaates Oaxaca lebt, war er noch eine Tagesreise lang unterwegs, um bis zu den Frauen zu kommen, nach San Juan, Colorado.
0: Juana Garcia schiebt zwei Holzstäbe, konzentriert von einer Seite auf die andere. Erst den Stab mit dem weißen, dann den mit dem roten Faden. Millimeter für Millimeter, kommt sie auf dem einfachen Webrahmen voran, bis langsam eine Stoffbahn mit zahlreichen Streifen entsteht. Garcia arbeitet an einem Hüftwebstuhl. Sie sitzt auf einem kleinen Sessel und hat um ihre Taille einen Gürtel gespannt, der die Fäden der Bahn zusammenhält. Später näht die Indigene vom Volk der Mixteken aus dem neu gewobenen Stoff eines ihrer vielen kunsthandwerklichen Produkte.
4: Wir machen hier in San Juan, Colorado, Blusen, Jacken, Taschen, Haarspangen, Tischdecken, Bettüberwürfe, huipiles aus drei Stoffbahnen und einiges mehr.
0: Der huipil zählt zu den wichtigsten Kleidungsstücken in Garcias Heimat, dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Bei Hochzeiten und Dorffesten, aber auch im Alltag tragen Frauen die ärmellosen, bunt bestickten Blusen und luftigen, knielangen Tunikakleider. Alle kennen die traditionellen Muster, mit denen schon ihre Urgroßmütter gewoben und gestickt haben.
4: Ich brauche einen Monat, um einen Huipil herzustellen. Schließlich haben wir Hausfrauen noch viel mehr zu tun, als nur zu weben. Wir müssen uns um den Haushalt, die Ehemänner und die Kinder kümmern.
0: Gerade ist Juanas Mann vom Feld gekommen. Wie die meisten Männer in der 9000 Seelengemeinde San Juan Colorado baut er Mais, Bohnen und Kürbisse für den eigenen an. Die Weberin sorgt mit ihren Arbeiten für ein kleines Einkommen. Meist ist das Geld knapp, denn die Familie muss sechs Kinder ernähren. Alle müssen ran. Auch die Tochter Beridiana, die im Gegensatz zu ihrer Mutter und vielen anderen in der Gemeinde nicht nur Mixtekisch, sondern auch Spanisch spricht.
2: Alle Frauen in San Juan sind Kunsthandwerkerinnen. Unsere Familie ist in einer Gruppe mit weiteren 20 Personen organisiert. Die Händler arbeiten mit uns zusammen und kommen zu uns nach Hause. Wir stellen ihnen unsere Waren vor und verkaufen sie, oder sie geben uns Aufträge.
1: 17
0: solcher Gruppen gibt es im Dorf. Viele der Huipiles, Decken und Taschen landen in touristischen Hochburgen, an den nahegelegenen Pazifikstränden oder in der malerischen Landeshauptstadt Oaxaca de Juárez. Auch auf dem internationalen Markt verkaufen die Weberinnen ihre manchmal knallbunten, manchmal in Naturfarben gewobenen Stoffe mit den kleinen abstrakten Motiven. Manche bieten ihre Waren in den sozialen Medien und auf dem Portal Amazon Handmade an. Doch nicht nur die Frauen selbst verdienen an ihren Designs. Im Frühjahr wurde bekannt, dass das Modeunternehmen Sarah die Muster der indigenen Kunsthandwerkerinnen für seine Kollektion verwendet. Der Schnitt und die Motive eines Kleides der spanischen Firma sind fast identisch mit denen eines Wipils aus San Juan, Colorado. Niemand in der Gemeinde wusste vorab davon. Juana Garcia ist empört.
4: Seit ich sieben, acht Jahre alt bin, webe ich. Es ist das Einzige, was wir hier haben. Deshalb macht es mich sehr traurig, wenn große Unternehmen einfach unsere Motive stehlen. Schließlich geben wir uns viel Mühe, die Farben und die Bilder zu kombinieren. Wir zerbrechen uns den Kopf, um einen Huipil zu gestalten. Die sollten das bleiben lassen und ihre eigenen Muster entwerfen.
0: Auch Agustina Kiros wusste vorab nichts von den zara kleidern Eine Kollegin hatte es im Internet gesehen. Ihren Besuch holt die 66-Jährige, die von allen Donya China genannt wird, im Dorfzentrum ab. Alle paar Meter bleibt sie stehen, begrüßt jemanden, bespricht wichtige Dinge. Es fällt ihr schwer, nachzuvollziehen, was die Modefirma genau tut. Eine junge Weberin erklärt es ihr. Die Information verärgert Donya China.
4: Sie kopieren einfach unsere Zeichnungen. Das zu sehen, macht einen wütend. Es sind nicht ihre Muster. Wir entwerfen sie mit viel Aufwand. Der Stoff, den sie verkaufen, ist nicht einmal
0: gewoben. Die jüngeren Weberinnen wissen, was es heißt, dass eine internationale Modefirma die Designs ihrer Vorfahren verwertet. So etwa Flora Reyes. Die 32-Jährige arbeitet mit anderen zusammen im Hof von Dona China. Zwischen Bananenstauden und frisch geschlüpften Küken webt sie ihre Stoffe. Die junge Frau, die ihr dunkles, dichtes Haar offen bis unter die Hüften trägt, hat den Fall der Modefirma im Internet verfolgt.
1: Por ejemplo, ver esa parte de
2: was Zara macht, ärgert mich sehr. Es macht mich traurig. Sie rauben unser Erbe, unseren Besitz. Das schädigt uns als
1: Kunsthandwerkerinnen.
0: Es geht ihr nicht nur darum, dass sie nichts vom Gewinn der Zara-Produkte abbekommt. Sie hat auch nichts dagegen, dass die Motive ihrer Vorfahren weltweit von anderen verbreitet werden.
2: Grundsätzlich würde uns das gar nicht stören. Letztlich könnte man sagen, dass das unseren Ruf stärkt und wir dadurch unsere Produkte besser verkaufen könnten. Es ärgert uns aber, dass Firmen wie Sarah die Muster identisch kopieren, aber nicht sagen, dass sie aus dem Design eines Uipil aus San Juan, Colorado stammen. Sie tun so, als hätten sie das selbst entworfen. Sie eignen sich das kulturelle Eigentum der Gemeinde an.
0: Auch im Rathaus spricht man über die Firma Zara. Im ersten Stock sitzt Stadtrat Gregorio Nicolas. Aus dem Fenster blickt er auf den zentralen Platz der Gemeinde. San Juan Colorado lebe vom Kunsthandwerk, und die Plagiate würden den ohnehin armen Familien schaden, betont Nicolás. Niemand ist hierher gekommen, um sich mit den Frauen zu treffen, mit ihnen zu sprechen und um Erlaubnis zu bitten. Niemand. Die Frauen gehen davon aus, dass ihre Produkte auf dem Markt verkauft werden, aber darüber hinaus haben sie keine Kontrolle, weil die Waren keine eigene Marke sind. Und dann erscheinen die Motive plötzlich gemalt auf Kleidungsstücken, die nicht von hier stammen, ohne Genehmigung der Kunsthandwerkerin oder der Behörden. Das ist Diebstahl. Nicht nur internationale Firmen, sondern auch manche Händler in Oaxaca verkauften Stoffe mit Mustern aus San Juan, Colorado, die nicht von hier stammten, betont Nicolas. In der neun Autostunden entfernten Landeshauptstadt Oaxaca beschäftigt sich Patricia Cruz mit den Arbeiten der Indigenen. Cruz kümmert sich im bundesstaatlichen Institut für Kunsthandwerk um die Vermarktung. Sie hat schon mehrere Fälle von Kopien verfolgt, denn Zara ist nicht das erste Unternehmen, das mit den Mustern Geschäfte macht.
1: Für uns ist es eine
2: intellektuelle und kulturelle Schädigung unserer indigenen Völker. Man eignet sich ohne Erlaubnis das Wissen, die Kenntnisse, die Designs, die Ikonographien einer Gemeinschaft an. Besonders gravierend ist es, dass sich mexikanische und auch internationale Unternehmen die Arbeiten unserer Kunsthandwerker aneignen und sie als ihre eigenen verkaufen. Das schädigt das Bild der Kunsthandwerker und wertet deren Tätigkeit
1: ab.
0: Das Institut arbeitet mit dem Kulturfonds der mexikanischen Bundesregierung von Art zusammen. Beide wollen die indigene Kultur stärken. Auch das Textilmuseum von Oaxaca, das von einer privaten Stiftung unterhalten wird, hat sich dieses Ziel gesetzt. Hector Meneses leitet das Museum. Er ist noch kritischer als Cruz.
6: Bueno, me
7: die Plagiate sind ein Ausdruck der Macht von Gesellschaften, in denen man denkt, man stünde über anderen und habe es nicht nötig, um Erlaubnis zu bitten. Sie nehmen sich einfach, was sie wollen, ohne jegliche Transparenz. Das zeigt die soziale, politische und wirtschaftliche Ungleichheit in der Welt auf. Woanders hätten sie das wahrscheinlich nicht getan, weil sie wissen, dass sie mit einer Plagiatsklage zu rechnen hätten. Aber sie denken, wenn sie das mit den Gemeinden machen, passiert sowieso nichts, weil niemand sich traut, die Stimme
0: zu erheben. Das Textilmuseum und das Institut von Patricia Cruz kaufen die Waren zu fairen Preisen an und verkaufen sie in ihren Räumen. Bunte Kunstfiguren aus Holz, Tongeschirr und auch Ruy Piles aus San Juan Colorado. An jedem der Produkte hängt ein Schild, das auf die Herkunft hinweist.
2: Die Anerkennung ist sehr wichtig. Die Welt soll wissen, dass das, was sie in ihren Händen hält, Eigentum einer Gemeinde ist und dass einer traditionellen und manchmal auch religiösen Kultur stammt. Dieses Wissen, dieser Erfahrungsschatz und jeder Einzelne, der zum Entstehen beiträgt, müssen respektiert werden. Die Stücke dürfen nicht nur als Handelsware oder industrielles Design betrachtet werden.
0: Zwischen diesem Anspruch und dem globalisierten Handel von Sara liegen Welten. Dennoch versucht die Regierung Brücken zu schlagen. Der Kulturfonds von Art organisiert Ausstellungen und betreibt in Mexiko-Stadt Läden, in denen die Waren verkauft werden. Das Institut für Kunsthandwerk unterstützt die Produzenten beispielsweise bei der Kooperation mit Amazon Handmade. Aber auch diese Einrichtungen erfahren nur zufällig, ob die Produkte unrechtmäßig kopiert werden. Niemand sucht gezielt danach. Nachdem bekannt wurde, dass Zara die Motive kopiert, reagierte die mexikanische Bundesregierung. In einem Brief an das Unternehmen kritisierte Kulturministerin Alejandra Frausto im Mai die, wie sie sagte, unrechtmäßige kulturelle Aneignung. Von Art schloss sich der Kritik an. Von der Firma forderte Frausto eine Erklärung dafür, dass sie Gemeinschaftseigentum privatisiere. Im staatlichen Fernsehsender, Kanal 22, erklärt sie ihre Kritik.
4: Wir sind absolut nicht verschlossen gegenüber dem internationalen Markt. Im Gegenteil. Wir beobachten ein großes Interesse an den kulturellen und ästhetischen Elementen unserer ursprünglichen Bevölkerung. Aber die Produzenten müssen beteiligt werden. Sie sind Träger des kulturellen Erbes und schaffen tagtäglich diese Werte. Ihre Arbeit muss sich positiv auf ihre wirtschaftliche Situation auswirken.
0: Frau Sto spricht über weitere Fälle, in denen indigene Motive ohne Genehmigung genutzt wurden. Etwa über den der Modeschöpferin Isabelle Maron, die die grafischen Muster einer Gemeinde aus dem Bundesstaat Michoacan übernommen hatte. Die Französin entschuldigte sich, nachdem sie öffentlich in die Kritik geriet. Andere nahmen die Waren aus dem Angebot, so beispielsweise die australische Marke Zimmerman. Die Firma will nun mit den Gemeinden zusammenarbeiten, damit diese vom Verkauf profitieren. Ministerin Frausto setzt auf solche Kooperationen.
4: Wenn diese Option genutzt wird, können wir über die Ziele der Agenda 2030 reden. Dort heißt es, dass niemand zurückgelassen werden darf und die Gemeinden im Zentrum ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung stehen müssen. Dieser Erklärung folgend müssen wir eine globale Debatte darüber führen, wie wir diese Menschen in den Markt integrieren, ausgehend davon, dass sich die am Geschäft
0: Beteiligten auf gleicher Augenhöhe begegnen. So könne eine Win-Win-Situation entstehen, hofft Frausto.
4: Wir laden zu einem konstruktiven, partizipativen Dialog ein, damit die Gemeinden bereit sind, mit der großen Modeindustrie zu kooperieren. Und zwar mit dem Ziel, einer wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinden, die eine so reichhaltige Kultur besitzen und zugleich in sehr prekären ökonomischen Verhältnissen leben. Hier muss die Politik mit
0: differenzierten Ansätzen agieren.
8: Im Dezember 2019
0: verabschiedete der Senat ein Gesetz, das das Kunsthandwerk schützen soll. Darin sind hohe Geld und mehrjährige Haftstrafen für die unerlaubte Nutzung von Motiven vorgesehen. Ein System zur Registrierung soll eine Art Patentierung ermöglichen und nur den Produzenten die Berechtigung zum Verkauf geben. Im August hat der Kongress des Bundesstaates Oaxaca zudem eine Verfassungsänderung beschlossen, um solche Maßnahmen zu unterstützen. Bislang sind beide Reformen noch nicht in Kraft getreten, aber prinzipiell seien diese Schritte gut, meint Hector Meneses vom Textilmuseum
6: Oaxaca.
0: Eine Gesetzgebung
7: ist sicher nützlich, aber es ist schwierig, Rezepte zu entwickeln, die für alle Orte passen. Jede Gemeinde organisiert sich anders. Davon hängt es ab, wie der Gewinn für die Gemeinschaft
6: aussieht.
0: In manchen Dörfern machten Kunsthandwerker ihre privaten Geschäfte, in anderen werde alles in Gemeindeversammlungen geregelt. Vor allem sei es schwierig, kollektives Eigentum zu patentieren, erklärt Meneses. Denkbar wäre, dass Unternehmen, Schulen, Bibliotheken oder Gesundheitszentren unterstützten. Meneses berichtet von einer Gemeinde, mit der sein Museum zusammenarbeitet. Die
7: führenden Persönlichkeiten der Gemeinde sind hierher gekommen und haben uns erklärt, dass sie keine wirtschaftliche Entschädigung wollen. Sie hätten sich gewünscht, dass sich die Designerin Entlaoui Toltepec darüber informiert hätte, was diese Bluse für die Gemeinschaft bedeutet. Die Bluse ist nicht nur einfach ein Produkt, sondern Teil ihres Lebensstils, eines übergeordneten Systems. Wie kann man einen Lebensstil
0: patentieren?
6: haben sie uns gefragt.
0: Zurück in San Juan Colorado. Vor dem Haus von Monika Hernandez feiern Bürgerinnen und Bürger die Taufe mehrerer Babys. Sie tanzen und essen. Auf dem Feuer köchelt ein schwarzgebrannter, großer Topf mit Rindereintopf. Die 48-Jährige nimmt sich trotzdem Zeit für ein Gespräch.
2: Die Textilien, die Küche und die Tänze sind unsere Wurzeln. San Juan, Colorado hat sein eigenes Essen und viele eigenen Tänze. Wir haben eine reichhaltige Kultur.
3: San Juan, Colorado ist rico in Kultur.
0: Hernandez ist Lehrerin, arbeitet aber auch am Webstuhl. Im Verkauf kennt sie sich aus. Seit fünf Jahren kooperiert sie mit der Designerin Pippa Holt. Die australische Modemacherin kauft Stoffe und verarbeitet sie für ihre Kollektion. Im Gegensatz zum Vorgehen von Sarah sei diese Kooperation
3: fair.
2: Pipa Holt nennt uns als Urheber und erwähnt, dass die Arbeiten aus San Juan, Colorado, in Oaxaca stammen. Wir wissen, dass es ein Unternehmen ist, aber wir haben eine gemeinsame Vereinbarung. Wir haben uns zusammengesetzt, die Preise festgelegt und fast alle profitieren
3: davon.
0: Gemeinsame Absprachen, Geschäfte auf Augenhöhe, wirtschaftliche Vorteile fürs Dorf. Das klingt so, wie Kulturministerin Frausto sich die Kooperation vorstellt. Doch auch dieses Geschäft ist umstritten. Pipa Holt verkauft Huipiles für bis zu 30.000 Pesos, etwa 1.400 Euro. Die Weberinnen erhalten davon einen Bruchteil, bestenfalls 2000 Pesos. Kritiker sprechen von der Ausbeutung billiger Arbeitskräfte. Doch häufig zahlen lokale Händler noch viel weniger. Flora Reyes verbringt oft den ganzen Tag im Hof von Dona China. Bis spät in die Nacht webt sie die Stoffbahnen. Nicht selten muss sie ihre Waren für einen Spottpreis an die Händler weitergeben.
2: Wenn es mir wirtschaftlich schlecht geht, muss ich einen Uipil für 600 Peso anbieten. Die, die ihn kaufen wollen, erklären mir dann, ich soll ihn ihnen für 400 oder 300 Pesos geben. Und was macht man, wenn man das Geld braucht? Manchmal muss ich ihn eben für 300 Pesos verkaufen.
0: 300 Pesos, also rund 13 Euro für zwei bis vier Wochen Arbeit. Ein Hungerlohn. Doch aufhören kann Reyes nicht. Die Ernte muss fürs Essen reichen, ihre Einnahmen für alles andere. Für Schulhefte, Kochtöpfe, Ersatzreifen.
1: Die
2: Mädchen fangen mit sechs Jahren an zu weben. Mit acht machen sie bereits Jacken aus drei Stoffbahnen. Uns bleibt nichts anderes übrig.
1: Die
0: Von der Regierung ist Reyes enttäuscht. Einerseits kritisiere die Kulturministerin Modefirmen, um die Indigenen zu schützen. Andererseits interessiere sie sich nicht für die Menschen vor Ort.
2: Früher hat uns Von Art einige Artikel abgekauft. Nicht unbedingt sehr viel, so ein bis drei UL Peels pro Person. Zudem gab es Schulungen und finanzielle Förderungen. Aber das ist sechs, sieben Jahre her. Inzwischen hat uns die mexikanische Bundesregierung komplett vergessen.
0: Das Institut für Kunsthandwerk weist den Vorwurf zurück. Der Einkauf stagniere nur wegen der Pandemie. Aber auch Monika Hernández bemängelt eine fehlende Unterstützung. Es sei gut, dass Frausto die Plagiate kritisiere. Aber wie solle San Juan Colorado eine eigene Wirtschaft entwickeln, wenn man finanziell im Stich gelassen werde? Dabei bräuchte die Gemeinde nicht viel, um eine tragfähige Ökonomie aufzubauen. Etwa eine ausgerüstete Werkstatt mit maschinellen Webstühlen.
2: Das müsste ein Raum im Gemeindebesitz sein, damit sich niemand die Maschinen aneignen kann und alle Frauen einen Platz hätten, um ihre Händen, Blusen und Kosmetikartikel herzustellen. Dafür haben wir selbst kein Geld. Die Regierung hat es, aber hier fehlt der Wille, es zu investieren.
3: Und wer das hat? Der Weil es die fehlt.
0: Mit ein wenig Hilfe könnte die Gemeinde vorankommen, sagt die 48-Jährige. Genauso, wie es die Kulturministerin wortstark im Fernsehen vertrete. Obwohl Hernandez Webarbeiten an die Designerin Pippa Holt veräußert, ist sie davon überzeugt, dass sie damit nicht ihre Seele verkauft. Im Gegensatz zu Zara kopiere die Designerin Pippa Holt nicht einfach die Motive, sondern verarbeite Stoffe aus San Juan Colorado. Original statt Kopie, das ist für sie entscheidend.
2: Wenn wir die Kleidungsstücke erarbeiten, formen wir dabei unser Fühlen, unsere Erlebnisse, unsere Kosmovision. Unsere Tiere, Blumen, Fauna und Fruchtbarkeit, das kann sich niemand aneignen.
0: Keine industrielle Produktion, so hofft Hernandez, wird die Arbeit der Kunsthandwerkerinnen ersetzen können. Ein Peel, made in China, aufgepeppt für die schnelle Mode, das wäre das Ende der traditionellen indigenen Lebenswelt.
5: Wolf-Dieter Vogel war in San Juan, Colorado und ist dem Konflikt der dortigen Weberinnen mit der Modefirma Sarah nachgegangen. Sarah hat sich übrigens nach unseren Recherchen bisher nicht dazu geäußert, wohl aber der Händlerverbund Inditex, zu dem Sarah gehört. Erstens sei es nie beabsichtigt gewesen, das Design zu übernehmen und zweitens sei es auch nicht beeinflusst durch die Kultur der Mixteken. Aus der Zara-Kollektion sind die beanstandeten Produkte allerdings verschwunden. Spannendes Thema, dem wir sicher noch weiter nachgehen werden, denn das war nur ein Mini-Ausschnitt. Auch andere Firmen wie Nike oder Louis Vuitton stehen unter einer solchen Anklage. Und manche bewegen sich sogar und kooperieren in Projekten und dergleichen. Ich bin Ellen Hering, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.